0: Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Conectados con Dios. El día de hoy tenemos una invitada nueva que nos va a estar acompañando y vamos a estar hablando sobre algunos temas para las personas que nos están escuchando, eh, que quieren acercarse a Dios, que quieren tener una relación con Dios, que quieren empezar. Nuestra invitada del día de hoy es Eta el Santizo, así que le damos la bienvenida a ella.
1: Muy bien, buenos días eh, Isaí. Quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder grabar juntos. También te agradezco a ti por este espacio, por la invitación. Y pues sí, soy Ethel Santizo, tengo 19 años y soy miembro de la Iglesia Príncipe de Paz. Y estoy pues muy agradecida por esta invitación y sé que Dios es el que está tomando el control y el que Él... Él es el que va a usar eh, mis labios para poder compartir este tema muy importante.
0: Así es, sí, muchas gracias. Y de hecho, ambos somos jóvenes. También tengo 19 años. Eh, en el momento que se graba esto. <risa> y también se, se viene mi cumpleaños. Como por dos meses tú y yo tenemos la misma edad.
1: Ajá. <risa>
0: Entonces, eh... sí. <risa> Igual somos jóvenes, sabemos que si este podcast llega a algún adulto, pues nosotros tampoco se lo sabemos todo, ¿verdad? Nosotros hemos pedido la guianza de Dios, nos hemos capacitado eh, con las herramientas que tenemos a la mano, hemos orado y pues lo único que queremos es que este, este formato llegue y sea de bendición para, para quien lo necesite, para quien el Espíritu Santo lo lleve, así que... Eh, Etel, yo te, yo te digo, para ti, ¿qué es tener comunión con Dios?
1: Tener comunión con Dios, bueno. Eh, mira, acá entra un tema muy importante que es la relación con Dios. Y, pues bueno, hay una frase muy conocida que dice que la comunicación es la esencia del ser humano, porque esa es nuestra naturaleza. Y efectivamente, pues en todo momento nosotros hablamos con otras personas. Pero quiero hacer énfasis de que existe una gran diferencia entre la comunicación y la relación. Vamos a poner un ejemplo. Eh, tú sales a la calle y te encuentras con una persona y hablas unos minutos con esa persona, ¿verdad? Pero cuando termina la plática, tú te vas y ahí quedó todo. Mientras que con tu familia, con tus padres, con tus amigos es totalmente diferente porque tú te relacionas con ellos. Ellos te conocen, saben qué haces, a dónde vas, entre otras cosas, ¿verdad? Y pasa lo mismo con Dios, porque tú le cuentas todo a Él, le hablas desde que tú abres tus ojos, durante el día, ¿verdad? Le cuentas alguna experiencia que tuviste, eh, y hasta que llega la hora de, de ir a dormir, ¿verdad? Entonces, lo interesante acá es que esta relación no se basa 100% en palabras, sino que se basa también en hechos. Por ejemplo, cuando tú tienes intimidad con Dios y le empiezas a adorar. Y hay una frase que me encanta del cantante Marcos Brune, que dice que no celebramos a Dios, sino que nosotros celebramos con Dios y justamente eso es tener una relación con Dios
0: sí muy buen tema muy, muy bien explicado entonces si yo quiero tener una relación con Dios si yo quiero empezar a acercarme a Él ¿cuál es el primer consejo que tú le darías a alguien que quiere acercarse a, a Dios?
1: bueno yo siempre he creído que para lograr algo, nosotros necesitamos la decisión y la voluntad. Si tú tienes eso, puedes lograr lo que tú quieras. Pero en este caso también necesitamos eh, otros aspectos, ¿verdad? Como por ejemplo, te puedo decir que a muchos nos ataca lo que es la culpa. Porque es, es como el arma principal que el enemigo usa en contra de nosotros para poder... Eh, hacer que nosotros nos sintamos indignos de poder hablar con Dios, de poder tener una relación con Él, de poder abrir nuestros labios y decirle a Dios lo que nosotros hacemos. entonces pues número uno sería de que mmm, la culpa no tiene que afectarnos, nosotros sabemos quién es el que pone eso en nuestra mente ¿verdad? y tenemos que vencer esos pensamientos que vienen a nuestra mente, entonces es muy importante pedirle a Dios y así como Él deja atrás y echa al fondo del mar todos nuestros pecados, nosotros también tenemos que hacerlo. Tenemos que dejar de sentirnos culpables, dejar de sentir culpa por lo que pasó, ¿verdad? Porque si bien sabemos a Dios eh, le importa más nuestro presente y nuestro futuro que nuestro pasado. Y para ello, pues, eh, la Biblia lo dice en 2 Corintios 5, 17, se los voy a leer. 5, 17 al 19, dice, Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que nos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados, ...y hace las paces con nosotros... ...acá está demasiado claro... ...de que Dios deja atrás... ...verdad... ...las personas que hemos sido... ...y así como Él lo hace nosotros... ...también debemos dejar atrás... ...eso que nos hace sentir culpables... ...verdad... ...y pues como... Eh, ...segundo aspecto... ...yo te quiero mencionar también... ...de que es muy importante reconocer... ...que mi espíritu... ...es más fuerte que mi carne... ...desde el momento que nosotros fuimos creados... Dios puso en nosotros la necesidad del Padre. Es por ello que el Espíritu siempre querrá mantener una relación con Dios. Pero ¿qué pasa muchas veces de que a nosotros nos gana la pereza, nos gana el sueño, el desánimo? Y eso hace que a veces, ¿verdad?, no oremos, y que a veces no tengamos intimidad con Dios. Pero, mira, por ejemplo, eh, tú te pones a orar un día, ¿verdad?, y te sientes bien porque te comunicaste con Dios. Y bueno, al siguiente día, tú vuelves a orar y te sientes bien, ¿verdad? Dices, ya es el segundo día que oré. Y pasa al tercer día y, ¡ala! Es demasiado satisfactorio decir, yo sí puedo, yo puedo orar, pero ¿por qué no lo había hecho antes, verdad? Y creo que cuando tú empiezas a orar y empiezas a decirle a Dios lo que hay en tu corazón, eso mismo te motiva y te dice, yo sí puedo, ¿verdad?, Puedes orar, puedes comunicarte con Dios Pero muchas veces dejamos de que la carne nos domine Pero entonces es muy importante renunciar a nosotros mismos Y decirle a Dios que Él empiece a orar en nosotros
0: Sí, y tú mencionabas algo eh, que es muy importante Y que me gustaría recalcar Que es el perdón de pecados Que a veces cuando una persona se quiere acercar a Dios dice, no me puedo acercar a Él porque tengo este pecado o porque yo siento que no estoy haciendo bien las cosas delante de Dios porque yo considero que no estoy bien delante de Dios he escuchado muchas veces personas que dicen, yo no me puedo acercar a Dios porque yo estoy en pecado pero así mismo también he escuchado personas que dicen aunque yo esté en pecado voy buscando a Dios obviamente estoy hablando de un pecador de que, que es asesino o, uh -huh. o que no lo sé pero aún hay una anécdota eh, de un asesino que cuando él ya, era ya había sido condenado a muerte, él, él escribió una carta de perdón se acercó un pastor a él y le predicó la historia dice que él se convirtió pero es ahí donde algunas personas dicen... ¿Será que él realmente se habrá arrepentido? ¿Será que él se habrá ido con Dios? Porque... ¿Tú crees, tú consideras que hay un pecado lo suficientemente grande? Obviamente lo hay. Hay uno en la Biblia que es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Pero aparte de ese... ¿Tú crees que cualquier persona se puede acercar a Dios y aunque esté en pecado, ¿tú crees que él también Dios lo va a rechazar o algo así?
1: Eh, bueno, mira, este, no hay una persona suficientemente pecadora para que Dios no lo reciba, porque Dios siempre está con los brazos abiertos y algo que yo pienso es que Dios está esperando que nosotros le hagamos la invitación y desde hace mucho tiempo está esperando, ¿verdad? Que nosotros le digamos, entra a mi corazón y quiero que limpies todo aquello que, que yo he hecho, ¿verdad? Que borres esos recuerdos de mi mente, porque muchas veces eh, cuando hay personas, ¿verdad?, que han cometido pecados, se podría decir así, eh, muy grandes para uno mismo, entonces eso como que lo atormenta a uno, pero. Quiero hacer énfasis acá de que para Dios no existe un pecado que, que sea tan grande para que Él no nos pueda perdonar, a excepción del que mencionaste anteriormente, ¿verdad? Entonces, pues, como decía yo, eh, lo más importante es la voluntad y la decisión. Si una persona tiene eso, por, sin importar verdad, cuántos pecados haya cometido... Dios está tomando en cuenta El deseo de tu corazón Que es de poder iniciar nuevamente De poder Tomar esa nueva oportunidad Que Dios está dándonos Y media vez nosotros hagamos eso Dios se encarga de todo lo demás
0: Sí, por supuesto Y para una persona que, que Te dice Mira, yo me quiero acercar a Dios Pero yo no tengo un hábito de lectura Yo no tengo un hábito de oración Como tú mencionabas eh, en el que empiezas a, a orar constantemente Una persona que no tiene esos hábitos O que dice, yo no tengo el suficiente conocimiento También se puede acercar a Dios Y si él se quiere, o, o ella se quiere acercar ¿Qué es lo que tú les dirías?
1: Muy bien Mira, primeramente hay que visual, visualizar a Dios como nuestro amigo Porque... A veces nos ponemos nerviosos y al momento de orar decimos, ¿qué voy a decir, va? O me quedo un momento callado o callada, ¿y, y qué digo? Pero primeramente visualizar a Dios como nuestro amigo. Es más importante para Dios escuchar lo que siente nuestro corazón. Y no es necesario utilizar palabras con tanto decoro, ¿verdad? Porque lo más importante es la sencillez y la humildad de nuestro corazón. Eso es lo que Dios Quiere escuchar, ¿verdad?, qué es lo que estamos sintiendo, qué estamos pensando. Aunque Él ya lo conoce, quiere que nosotros se lo digamos. Y no debe hacer falta eh, en la oración el agradecerle a Dios por todo lo que Él nos ha dado. También tenemos que pedir perdón porque, si bien sabemos, nosotros diariamente cometemos errores de una u otra manera, y también pues hacerle saber lo que desea nuestro corazón porque Él eh, desea darnos y también desea recibir y para alguien que vaya a iniciar pues eh, yo sé que en la Biblia en San Mateo 6 eh, versículo 9 al 3 está una oración que mm, el Señor Jesús nos enseña y la voy a leer San Mateo 6, del 9 al 13. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, pues, eh, para poder tener esta oración en nuestro teléfono, no necesita de mayor eh, ciencia, ¿verdad? Sino que ahora en internet la podemos buscar y puede ser una guía. También este, debemos tomar en cuenta que al momento de que nosotros oramos, no tiene que ser como una rutina. De que todos los días mencionamos lo mismo Sino que algo que yo he podido experimentar Es que Dios no permite que nosotros nos acostumbremos a Él Porque cada día Él nos bendice con cosas nuevas Nos sorprende Entonces de esa misma manera nosotros tenemos muchos temas para hablar con Dios verdad? Agradecerle cada día por algo distinto Porque Él siempre vive sorprendiéndonos entonces eso es lo, lo lindo con Dios, ¿verdad? Que Él no permite que nuestra relación se vuelva una rutina Sino que Él diariamente nos sorprende con algo nuevo Nos bendice con cosas nuevas Entonces eso, esa es la clave, ¿verdad? Al momento de orar Decir lo que nuestro corazón siente Ser sinceros, honestos con Dios Y visualizarlo como nuestro amigo
0: Sí, y en la oración que acabas de mencionar que es el, el Padre nuestro Nosotros así lo conocemos uh -huh. hay, hay una parte en, en la que dice Danos hoy el pan de cada día Y seguido Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras deudas
1: uh -huh.
0: Primero Dios te habla de alimento Y después te habla De perdón uh -huh. Como tú dices Dios es nuestro amigo Y Él también es nuestro Padre nosotros podemos venir y hablar confiadamente con, con, con nuestra figura paterna, sabiendo que, como tú decías al principio, sabiendo que no hay un pecado lo suficientemente grande que nos pueda apartar del amor de Dios. Y el amor de Dios es el que nos está llamando, es el que nos está diciendo, no importa tu pecado, no importa de dónde vengas, no importa si no sabes orar, no importa si no... Puedes entender la Biblia al 100%. Dios nos quiere enseñar. Y como tú dices, es la voluntad, es la decisión que nosotros tenemos de si queremos acercarnos a Dios. Porque si sí, en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo no dijo voy a esperar a levantarme, voy a esperar a enviarme voy a esperar a, a estar bien con mi padre para acercarme a él, sino que el hijo pródigo, estando en lo más bajo, estando entre cerdos, él dijo, ya basta. Tuvo la voluntad, tomó la decisión de decir, hasta aquí llegué, me voy a ir con mi padre. Y tal vez en el camino nosotros, la Biblia no lo dice, y nosotros no sabemos lo que el hijo pródigo estuvo pensando. Tal vez habrá pensado, me va a regañar, me va a castigar. Y cuando se acerca con su padre, el hijo pródigo le dice, aunque sea hazme a uno como hazme como a uno de tus jornaleros. Y me imagino una risa en la cara de, del padre, que no le qué te pasa, eres mi hijo. Tú no eres un jornalero. Entonces es Dios llamándonos ahora Y diciéndonos Que somos sus hijos Y obviamente para las personas que ya tienen eh, Que ya son padres Y que tienen a sus hijos Para los que lo, lo vamos a hacer eh, vamos Tenemos que entender Que Incluso nosotros como, como adolescentes Que no tenemos Pero así por ejemplo Si tú me dijeras tú me dijeras o oh, yo me acercara a ti y dijera mira fíjate que me pasó esto yo esperaría y si yo me acerco a, a mi figura paterna también yo esperaría que me regañen o que hagan o que me diga o que me castiguen o algo así pero en realidad el amor de dios dios es, es primero amor porque obviamente también él es fuego consumidor y todo eso pero para nosotros que somos sus hijos que tenemos el, tuvimos ese esa oportunidad de ser llamados sus hijos Para nosotros hay un reino y, si, y para aquellos que están escuchando esto Yo les digo que realmente No tengan miedo de acercarse a Dios No tengan esa timidez de decir Pero yo no estoy listo, yo no me siento listo Pero yo estoy haciendo esto Para los que nos están escuchando Dios es tan grande su misericordia es tan grande y la gracia de Dios nos da la oportunidad de, nos dice que no hay pecado lo suficientemente grande que nos pueda apartar de su amor así como tampoco hay algo que nosotros podamos hacer como para que Él nos ame más tampoco hay algo que nosotros podamos hacer para que Él nos ame menos entonces algún mensaje que tú le quisieras dar Casi para finalizar, algún mensaje que tú le quisieras dar a alguien que, que tiene miedo o que tal vez está sufriendo de, de depresión, de ansiedad, violencia en su casa o que tal vez se separó de su pareja, porque nosotros no sabemos. Ahora que estamos en tiempos de pandemia están pasando tantas cosas eh, que nosotros no llegamos a entender por completo. Por ejemplo, si a alguien se le murió un familiar, lamentablemente, o si ha tenido que dejar sus estudios, si ha tenido que dejar su trabajo, ¿cuál crees tú que sería el mensaje que Jesús nos trataría de transmitir?
1: Bueno, eh, algo muy importante que tú dijiste es eh, ese pensamiento que nos ataca de que no estoy lista todavía, y no me siento bien, en algunas ocasiones me siento eh, pecadora, me siento tal vez sucia, ¿verdad?, porque todo el pecado, que es lo único que trae en nuestra vida, pues es eh, tristeza, depresión, eh, culpa, entre otras cosas, ¿verdad?, entonces este mensaje es muy importante, de que Dios no está esperando que nosotros estemos listos, estemos capacitados, sino que Él nos quiere venir a capacitar a nosotros. Y así así como una experiencia muy personal, les puedo contar de que toda mi vida, desde el momento que, que yo nací, pues mis papás me llevaron a la iglesia y estuve sirviendo, ¿verdad?, como, como cualquier otro cristiano, ¿verdad?, involucrada en la iglesia. Pero algo que ustedes tienen que tener en cuenta es de que nosotros, a pesar de ser cristianos desde hace mucho tiempo, también hemos cometido errores, también hemos cometido pecados, nos hemos alejado de Dios, pero Dios ha sido tan misericordioso de que nos ha acercado nuevamente, y lo importante es que Él no nos dice, bueno, te alejaste y ahora tú mira qué haces, ¿verdad? O qué vas a hacer para que yo vuelva a confiar en ti, por ejemplo, ¿verdad? Pero no, Dios está esperando de que nosotros podamos regresar a Él, regresar a sus brazos. Y Él es el que nos va a enseñar el camino. Está bien si nos equivocamos, está bien si nos apartamos, está bien incluso si... Si no hemos nacido en un hogar cristiano, pero este es el momento en el que Dios por algo ha puesto este tema en nuestros labios para poder decirle a todos aquellos que están lejos de Dios que este es el momento. Porque, ¿qué más estamos esperando? No vamos a esperar a que pase una catástrofe así más grande mundialmente, porque incluso la que estamos viviendo ahora está haciendo demasiada, eh, demasiada, demasiadas tragedias, ¿verdad?, acá en nuestro mundo, en nuestro país. Entonces, ¿qué más estamos esperando en este momento? Creo que ya es hora. Nosotros no sabemos cuándo va a venir eh, Cristo por nosotros. No sabemos eh, incluso, ¿verdad?, el, el momento en el que nosotros vamos a, a partir de este mundo. Entonces, creo que es muy importante que nosotros nos, pon nos pongamos a analizar ya qué más estamos esperando. Como tú mencionabas, ¿verdad?, no hay un pecado tan grande tan fuerte para que Dios no pueda perdonarnos. Él es un Padre amoroso, Él es amor, Él es la fuente de amor. Entonces Dios está esperando por nosotros y es momento de que ya nosotros le hagamos la oración, ¿verdad? Dios, eh, me siento confundida, me siento triste, no sé qué hacer en este momento. Como tú decías, ¿verdad? Estoy en depresión o acabo de tener problemas en mi familia. ¿Qué puedo hacer? Sinceramente no sé qué hacer Dios, eh, no he orado, no me he acercado a ti, no he tenido una experiencia contigo, pero quiero que desde este momento seas tú el que empiece a obrar en mi vida. Yo no sé qué hacer, pero yo sé que tú sí sabes y tú estás esperando por este momento. Entonces Dios, por favor, empieza a obrar en mi vida. Si nosotros somos sinceros con Él, Él también va a empezar a a obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Pero Él no va a empezar a obrar si nosotros no le decimos nada. Si nosotros no compartimos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos está eh, entristeciendo, la carga que nosotros tenemos, si no la sacamos, entonces Dios no va a empezar a obrar.
0: Entonces, esto que acabas de mencionar, si alguno está, si alguno está cansado, Jesús dijo, vengan a mí si alguno tiene cargas tenemos que acercarnos a Dios porque si tenemos algo con lo que estamos cargando eh, se los ilustro de esta manera si usted está cargando con algo nos vino y nos hizo la invitación de estar con Él porque cuando nosotros venimos nos acercamos a Dios Él viene y toma nuestras cargas y aligera nuestro viaje yo les hago una recomendación: si usted está pasando por algo, si usted... así lo voy a dejar. Si usted está pasando por algo, simplemente déjalo en las manos de Dios y descanse en Él. Porque emocionalmente, tú hablabas de, de la culpa, emocionalmente, el enemigo trata de de No sé qué palabra utilizar ahí De mortificarnos Trata de Por medio de nuestras emociones Trata de hacernos sentir culpables Trata de hacernos sentir Que no somos dignos Esa es una palabra Que no somos dignos En realidad nadie es digno De Nadie puede decir Yo ya tengo mis alas Yo ya puedo subir y bajar del cielo lo que Jesús dijo fue, el que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. Para ser dignos de, de esa salvación, de ser parte de ese reino, tenemos que tomar una cruz. Y durante todo el ministerio de Jesús que estuvo en la tierra, Él tuvo sus enfrentamientos. Tal vez Él obviamente no pecó, porque Él es santo, Él es perfecto. Pero él tuvo sus enfrentamientos Se enfrentó contra el legalismo de aquella época Se enfrentó contra los señalamientos En el camino a la cruz En el camino al Calvario estaban, Lo estaban latigando Lo estaban escogiendo No sé qué tanto le hicieron Entonces La recomendación mía casi final no sé ni cuántas recomendaciones ya voy dando pero eh, sería acérquense a dios no tengan miedo más vale que, es, que se acerquen a tener esa actitud de no yo no me voy a acercar no me voy a acercar y no me voy a acercar si usted es consciente que hay un dios porque también lo he escuchado he escuchado personas que dicen yo sé que hay un dios a veces no me congrego pero tengo mi relación He escuchado muchas personas que dicen eso Yo tengo Yo sé que existe un Dios Y por lo tanto trato de hacer las cosas bien Entonces ¿Por qué no ir más profundo? Con mi hermana Nancy hablábamos sobre ir más profundo eh, Yo le digo Usted quiere aprender más Porque en la Biblia hombres que escribieron la Biblia inspirados por el Espíritu Santo han dejado tantos misterios han dejado tantos principios que nosotros podemos hacer entonces la invitación es para que usted se acerque confiadamente delante de Dios Él, en la Biblia dice que Él limpia nuestros pecados y los echa lo más profundo del mar nunca más se acuerda de eso la Biblia está, está llena de gente rota está llena de gente pecadora los que eran cercanos a Jesús por ejemplo Pedro lo negó y cuando Pedro, cuando Pedro yo me imagino que él también se sentía culpable y Jesús resucitó y estuvo con, con ellos Jesús le hizo la pregunta Pedro me amas y Pedro le respondía Señor tú sabes que te amo Pedro me amas, Señor tú sabes que te amo Padre me amas Señor tú sabes que te amo y lo más hermoso es apacienta mis ovejas no le reclamó no le dijo ¿por qué me negaste? no le dijo ¿qué te pasa Pedro? tú tuviste que haber estado conmigo no nos podemos pensar qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho sí yo estaba con él a Pedro también lo hubieran crucificado y probablemente el evangelio hubiera tenido otra historia entonces, aún los procesos... Más adelante hablaremos de eso... Aún los procesos... Son parte de la voluntad de Dios... Hay... Hay una parte en la Biblia en la que dice... En la que habla Jehová y dice... La llevaré al desierto... Y ahí la seduciré... Otra versión dice... La haré pasar por los desiertos... Para que Él vuelva a escuchar voz." Entonces... Si usted ha dejado de escuchar la voz de Dios Si usted se ha alejado No pierda ese camino No pierda ese llamado Porque Dios nos ha llamado para algo Dios nos ha llamado Dios nos ha dado un propósito ¿Y cuál es ese propósito? Acaso usted está permitiendo Que el pecado, que el desánimo Que la depresión, que el ruido del mundo exterior Lo haga olvidar Ese propósito Haga que usted olvide ese llamado. Yo les digo, no olviden ese llamado. No olviden de dónde Dios nos ha sacado. Y no se concentren. Como decía Pablo... Como, perdón, como decía... Como dice la Biblia. Yo no estoy... Preocupado por... Por lo que, está, por lo que estoy pasando ahora. Sino que estoy esperando a la gloria venidera. Lo que viene. Entonces... La invitación es para que se acerque a Dios, conozca su llamado y vaya camino a Él. Porque cuando nosotros caminamos firmes hacia donde Dios nos ha mandado, nada nos puede tocar. Porque nosotros, como decíamos, si somos hijos, cuida de sus hijos. Pero asimismo, también Dios corrige a sus hijos. Dios llama a sus hijos. Dios capacita a sus hijos duro mencionabas. entonces hay muchas cosas más que hablar eh, sí, sí. siempre digo esto al final de los episodios hay mucho que hablar y si usted quisiera hablar con usted usted escucha, busque nuestra página en, ahí están nuestros números nuestro número de whatsapp puede escribirnos si usted necesita oración si usted necesita alianza Así que, Ethel, yo te agradezco tus palabras finales.
1: Gracias, ahí. y, pues bueno, sí es importante que tomemos ya esa decisión de dejar atrás nuestro pasado y dejar que Dios empiece a escribir una nueva historia en nuestras vidas. Y, como decís, ¿verdad? Eh, salen muchos temas acá, pero finalmente, pues, yo quiero tocar otro tema así ya en forma de conclusión, ¿verdad? De que muchas veces confundimos relación con religión y sucede que la religión hasta cierto punto es buena, es buena porque si nos ponemos a estudiarla es buena, pero es un conjunto de, de reglas que, no sé, a veces son las personas religiosas las que lastiman a las, a las demás personas ¿verdad? porque este, a veces nos dicen no hagas esto y tenés que hacer esto en lugar de esto ¿verdad? entonces empiezan como a querer dominar nuestra vida y como un punto final es de que nosotros le digamos a Dios yo quiero conocer está bien me, me, me admiro mucho de la experiencia de mi conocida de lo que tú hiciste en mi vecina y también me admira mucho lo que tú estás haciendo ahorita en la vida de mi amigo está bien, todos los testimonios nos pueden impactar pero es más bonito cuando nosotros le decimos Dios ahora yo quiero tener una historia contigo quiero vivir eh, un milagro contigo quiero conocerte más por lo que tú vas a hacer ahora en mí que en lo que yo he visto que haces en los demás entonces, pues sí, te agradezco mucho, Isaí, por esta oportunidad, agradezco también a todos aquellos que nos están escuchando y espero de que estas palabras, estos consejos, sean de mucha bendición para sus vidas y que lo pongan en práctica y cualquier cosa estamos ahí para servirles, para ayudarles y sabemos que antes que nada pues está Dios con nosotros en todo momento, en donde sea que estemos.
0: Yo creo que considero que nos vamos a tardar un poquito más, porque ¿Ah? justo justo tocaste un tema demasiado importante, que era la religión, y Santiago, en el libro de Santiago, dice la religión pura y sin mácula. Eso quiere decir la verdadera religión que vino Jesús y nos estableció es visitar a las huérfanas, a, perdón, a los huérfanos las vidas en tribulación y guardarse sin mancha del mundo esa es la verdadera religión pero sin embargo yo miraba la historia de, de la iglesia durante todos estos años y veía que durante tantos años se han empezado a, a cambiar ciertas cosas se han empezado a distorsionar por ejemplo cuando la religión vino aquí a cuando el cristianismo cuando Vino aquí a Guatemala Se les decía a los A los agricultores A los que tenían sus cultivos si, ellos, eh, Lo que él decía Era Nos da el 10% Lo vamos a bendecir Tendrá la cobertura de Dios Si no nos da ese, ese 10% Le va a ir mal No va a tener No va a tener frutos No va a tener cosecha entonces, esa es la historia. Cuando vino aquí a Guatemala, hay cientos de años de historia que tenemos que profundizar y ver que en cierto modo se tergiversó la verdad. Por ejemplo, Jesús se enfrentó contra, contra los fariseos y ellos llevaban el sistema legalista de Moisés y habían puesto demasiadas trabas y Jesús se tuvo que enfrentar a eso entonces viene Jesús y, y dijo no entienden que yo que yo no quiero sacrificio, yo quiero misericordia por ejemplo te hago este ejercicio mental un día eh, en la iglesia nosotros hacemos una actividad cuando termine todo esto cuando regresemos a la normalidad y nuestros diáconos descansan y te, te pedimos que, que tú te quedes como diaconisa, recibiendo a las personas en la iglesia Si de pronto entra, un, entra una pareja, una pareja de esposos Y el esposo está lleno de tatuajes Y la esposa llega con, con una minifalda, con un escote ¿Tú les negarías la entrada a ellos?
1: No porque claro está que si ellos llegan a la iglesia es porque necesitan y ellos eh, ya tomaron esa decisión y en lugar de rechazarlos yo los felicitaría porque realmente este, son muy pocos los que se animan porque los que tienen el deseo son muchos, pero realmente no se animan o no hay alguien que llegue y los anime verdad y les diga yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo en este proceso. Entonces no se le negaría la entrada Sino que se le empezaría a apoyar A hablar, a aconsejar Y claro que se le recibiría Con mucho amor, ¿verdad?
0: Por supuesto Y obviamente yo te estoy dando un ejemplo general Un ejemplo Estereotipizado No sé cómo se dice la palabra, perdón Te estoy dando un ejemplo Pero A veces esos tatuajes No son físicos a veces tenemos heridas en nuestro corazón Tenemos heridas en nuestra alma Tal vez desde chiquitos Desde niños tuvimos Algo que nos marcó O de jóvenes O ya de, de adultos Pero Como estamos hablando Que las personas que se quieren acercar a Dios Lamentamos decirle Y por ejemplo tú tienes Esa mentalidad Porque tú y yo compartimos la visión del amor de Dios ¿Verdad? Pero lamentamos decirle que van a haber personas legalistas que han tergiversado la religión y la han convertido en normas, como tú decías. Hay personas que dicen, es que en mis tiempos uno no podía llegar a la iglesia si no estaba vestido de cierta manera. Uno no podía llegar a la iglesia si no llevaba su Biblia en la mano. Uno no podía participar en la iglesia si era mujer un gran problema, gracias a Dios la mujer ha tenido un papel demasiado importante tanto como para el hombre como para la mujer eh, ahora sí tiene esa libertad pero antes no era así entonces lamentamos en serio lamento decirle, tal vez alguno que nos esté escuchando diga, yo me alejé de los caminos de Dios por, por un mal encuentro por un mal roce con una persona religiosa con una persona legalista porque hay personas que, que se consideran santos que dicen aquí que por ejemplo que dicen en la, en la iglesia aquí buscamos la santidad y aquí no permitimos que usted entre nosotros somos gente rota. Nosotros somos gente pecao, pecadora. Y Jesús dice que Él vino en busca de los pecadores. Que Él no... Que Él no está viendo lo que tenemos encima. Que Él está buscando nuestro corazón. Y conforme nosotros nos vayamos acercando a Dios... Porque es un principio. Entre más nos vayamos acercando a Dios... Vamos a tener más claridad. Entre más más empecemos a leer vamos a cambiar nuestra manera de vivir vamos a cambiar nuestra manera de pensar entonces y lamento decirles que aún existe esto de, de la religión tergiversada, de la religión impura de la religión que no es el evangelio de Dios el evangelio de Jesús El evangelio de Jesús Fue venir a enseñar sobre amor Fue venir a enseñar sobre perdón Perdonar, ser perdonado Y asimismo La gracia Entonces Obviamente estamos hablando A términos generales No queremos que nadie se ofenda Pero si usted se ofende Pues Nuestra opinión no lo es todo nos, únicamente estamos hablando entonces lo único que nosotros queremos Dios en serio, mira, hay un versículo que que fue el te lo voy a leer casi como decías, casi al final estamos que finalizamos y finalizamos en Hechos 15-19 en la nueva versión internacional dice y mi opinión entonces es entonces es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios no debemos ponerles obstáculos si les ponemos obstáculos somos piedra de tropiezo entonces si usted está escuchando esto yo le hago la invitación a que si, si, usted, ya, si usted ya es cristiano y usted tiene una vida si usted tiene una relación con Dios no hay que poner obstáculos hay que, como tú decías Hay que recibir a las personas con amor Porque cuántas personas ahora no necesitan de eso Necesitan de un Dios te ama Necesitan de un abrazo Necesitan de, de que alguien se acerque Por ejemplo que tú vengas tú y te le me digas Y seguí si mira, todo va a estar bien Dios tiene todo en sus manos Dios tiene el control Dios es nuestro proveedor Dios es nuestro sanador y aunque a veces nosotros no entendamos... Pero... Dios tiene el control... Hay personas que necesitan escuchar eso... En vez de decir... Tú estás pecando de esto... Tú no estás haciendo bien esto... Tu oración está mal... Tienes que leer más... Y lo hacen en, en, en forma de señalamiento... De acusación... Nosotros no somos jueces... Para juzgar... Entonces... Compartamos el amor. Que es algo que, como dice, el amor de muchos se enfriará. Entonces, nosotros tenemos que ser esa luz que venga y, y vuelva a encender esa llama de amor. Entonces, ya me extendí. Algo que quieras agregar a, a esto.
1: <ríe> eh, muy bien, pues. Un consejo final es de que tenemos que rodearnos de personas que tengan eh, la misma visión de Dios. Porque si tú te vas a juntar con alguien que es religioso, vas a vivir todo el tiempo tratando de cumplir esas normas eh, a través del dolor, del dolor, del sufrimiento, del señalamiento. Entonces, rodéate de alguien que realmente conozca a Dios y y pueda compartir el amor de Dios y también sé tú la persona que comparta el verdadero amor de Dios porque Dios no condena sino que Dios viene acá eh, para llenarnos a nosotros de amor para perdonarnos para sanar nuestras heridas entonces te invito para que tú puedas ser ese medio para que puedas ser esta persona que comparta la verdad de Dios que no dejes de que de que alguien se pueda ir eh, a su casa nuevamente, triste, con ganas de llorar. No, sino que tú tienes que cambiar ese pensamiento de las demás personas y compartir realmente quién es Dios. Y sobre todo vivir eh, en la santidad de Dios, ¿verdad? Porque cuando uno vive una relación con Dios, no hace cosas no porque se las prohíban, sino porque uno no quiere lastimar a Dios y quiere ser de agrado para Él.
0: Correcto. Ahí tocaste el punto entonces eso sería <risas> eh, agradecemos a usted por, por habernos escuchado obviamente queremos que esto sea de, de bendición por supuesto tenemos que tenemos que restaurar el verdadero evangelio a, a como era los tiempos de Jesús no son los mismos tiempos en los que estamos ahora pero Dios sigue siendo el mismo Dios sigue llamando A cada uno de nosotros Dios, sigue, Dios nos sigue invitando Como la parábola de, de Ay, se me fue el nombre Pero la parábola en donde Mandan a un mensajero Que vaya a un cierto Grupo de personas Pero ya esas personas lo rechazan Entonces viene, creo que era un rey y va y le dice Entonces haz la invitación a todo el mundo Para unirse A las fiestas Entonces Pues muchas gracias por Por habernos escuchado Y que sepan que La voluntad del corazón Cuando nosotros nos acercamos a Dios Es algo muy hermoso eh, Más vale que, que tengamos experiencia en algo a no tener experiencia en nada Así que muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Ethel, por, por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti, Isai.
0: Entonces, mmm, supongo que así finalizamos. Y, mmm, y tú decías al principio de que no es necesario orar con palabras de cor, eh, con palabras tan... tan con porque. Con decoro, exacto. Porque Jesús le dijo ¿De qué sirve que hablen en voz alta Y griten Y oren y hagan todo un escándalo Si su corazón está vacío Y también les dijo A los fariseos Ustedes son como ataúdes Que por fuera Están Súper brillantes Pero por dentro ¿Qué es lo que tienen? Entonces tiene que haber una correlación entre lo que yo transmito a las demás personas en lo que, y con lo que yo soy por dentro. Tiene que haber esa correlación. Y si usted se quiere acercar a Dios, por supuesto, hágalo. Dios no hace acepción de personas. Tal vez con esto es lo, que, es lo que finalizamos. Dios no hace acepción de personas. Así que... <risa> Muchas gracias, nos escucharemos en una próxima y esto fue Conectados con Dios.